0: Mi gente hermosísima Hola, hola, estamos en las semanas de las copas, la Eurocopa, la Copa América, escuchamos un partido por aquí, un partido por allá, y en base a esto les traigo un mensaje muy práctico, muy sencillo y muy claro. Mi nombre es María de María Aleluya si me encuentras en Instagram, gracias por estar aquí, y pues vamos con el mensaje de hoy, lo importante es hacer gol. Yo les pregunto, ¿esa frase será real o no? Pensemos en un partido de fútbol, donde están dos equipos que lo que buscan Normalmente, obviamente, es ganar ¿Cierto? Ahora, ¿se puede Ganar si solamente estoy pensando En defenderme? Muchas veces le he Preguntado a diferentes personas ¿Está bien como estrategia jugar Solamente para defenderme? Y me dicen Bueno, es importante Defenderte, tener una buena defensa Pero nunca ganarás de esa forma Tienes que hacer gol para ganar, ¿no? De hecho, en estos últimos partidos He escuchado mucho, se ha repetido mucho Que lo importante no son las tácticas el tiempo de práctica qué tan bueno es el equipo no, lo importante en medio de una partida es que se hagan goles y punto pues así es la vida. Imagina tu vida como un partido de fútbol, donde tú estás jugando constantemente en contra de un adversario, de un enemigo. Muchas veces no vivimos la vida a pleno que Dios quiere para nosotros, porque estamos enfocados en que no nos hagan gol. Yo vivo pensando en cuidado con el enemigo que me engaña con esto, o cuidado si de pronto peco con aquello, sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios, ¿no? cuando llegamos a los pies de Cristo. Escuchamos tantos mensajes, que nos hablan del pecado En contra del pecado En contra de esto, de aquello No hagas, no bebas, no tomes No esto, no aquello, ta, ta, ta No, 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 no no Que nos enfocamos en todos estos no Las prohibiciones, las restricciones Lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer Cuando el mundo nos ve Ve solamente a personas muchas veces Que viven su vida como cuidándose De que no le hagan gol, ya va No, yo no me debo equivocar en esto No me puedo equivocar en aquello No debo pecar aquí, no debo pecar allá Y la gente es normal que diga Pero bueno, este es, este es tu estilo de vida porque si este es tu estilo de vida, y yo que no conozco a tu Dios, no quiero vivir como tú. Sobre todo porque no conozco a aquel que tú dices conocer, ¿no? En cambio, cuando las personas ven a alguien que es segura de sí mismo, que sabe que su vida no tiene que ser un, todo un miedo para que no te hagan goals, sino que va y hace goals. Cuando ven una persona que es llena de propósito, cuando ven una persona que va, las cosas cambian. Te estás llamado a vivir tu vida desde una posición activa y no pasiva. De hecho, para aquellos que somos discípulos, seguidores de Jesús, vemos a un Señor que fue completa actividad. Nuestro Señor nunca fue pasivo, fue constantemente activo. Él no vivía para defenderse de las críticas, de los ataques, de la persecución. Él vivía para hacer, para obrar. Lo vemos a Él escuchando, lo vemos hablando, enseñando, lo vemos sanando enfermos, mandando fuera a los demonios comiendo con los pecadores, ayudando a los pecadores a venir a Dios. Lo vemos sirviendo a las personas y Él es nuestro mayor ejemplo de cómo somos llamados a vivir la vida. Quiero que leamos el versículo 18 de Mateo 16 y su contexto. En este versículo Jesús le decía a Pedro y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El contexto es muy claro. Jesús les preguntaba ¿Quiénes creen ustedes que yo soy. Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta verdad, sobre esto que tú me estás diciendo, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Ahora, la palabra iglesia, esta misma palabra es eclesía en el griego. Y está mencionada en todo el Nuevo Testamento, unas 114 veces, de esas 114 veces, 111 veces se traduce como iglesia, pero en Hechos capítulo 19, en tres oportunidades se traduce de otra forma, sería asamblea, lo que iglesia realmente quiere decir no es el contexto de iglesia que nosotros hoy tenemos en nuestra mente, el lugar, el púlpito, la adoración, la música, eh, la prédica de dos horas y todos a casa, no, el significado de iglesia o asamblea es un grupo de personas que se reúnen por un propósito. Ek quiere decir salir y iglesia ecle quiere decir llamado. Es un llamado a salir de algo para entrar en algo más. Eso es el significado de una iglesia, alguien que se reúne, gente que se reúne con un propósito específico, con el propósito de hacer avanzar el reino de Dios. Y cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella, no quiere decir, no quiere decir que el Hades viene y nos ataque y nosotros tenemos que estar pobrecitos, defendiéndonos, protegiéndonos de aquí y de allá para que el enemigo no nos engañe, para que no nos venza, para que no nos haga gol. No, quiere decir que nosotros iremos en contra de las puertas del Hades y ellas no podrán resistir, porque estamos en esta tierra gente, para ganarle territorio al enemigo de nuestras almas al padre de mentiras que lamentablemente es el príncipe de este mundo temporalmente cuando nosotros entendemos la, el verdadero llamado de Jesús, que es hacer como Él, no es hacer como otra persona, como un líder como un modelo de iglesia, sino hacer como fue Jesús, nos damos cuenta que estamos llamados a hacer muchos goles nos damos cuenta que estamos llamados a servir como Él sirvió, a escuchar como él escuchó, a amar como él amó, a ayudar como él ayudó, a sanar como él sanó, a sacar fuera demonios como él sacó fuera demonios, a vivir como él vivió en todos los sentidos. Y si vivimos así, no habrá tiempo para que nadie nos haga gol. Si vivimos atacando, si vivimos haciendo gol, el enemigo estará así lleno de miedo que tendrá que correr de nosotros, no podrá resistirnos, tendrá que huir. Sotométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes dice la palabra de Dios, así es la vida gente, no nos extrañe cuando muchas personas llegan a los caminos de Jesús, sí en un momento se enamoran de Dios, pero luego dicen qué estoy haciendo con mi vida, eh, viven desde una posición de defenderse todo el tiempo se aburren, no le encuentran propósito a la vida cristiana, dicen pero bueno yo soy igual a una persona de este mundo solamente que digo que creo en Jesús, pero mi vida no refleja nada diferente, no me siento con llamado, con propósito, con con razón de existir y terminan regresando al mundo porque quizás el mundo les ofrece un propósito que en la misma el mismo cuerpo de Cristo no están encontrando. Y si no lo encuentran, no es porque no existe, es porque están poniendo sus ojos, lamentablemente, en lo incorrecto. Estás llamado a ser gol en la carrera de la vida. Y para muestra, un botón uno de los últimos discursos que Jesús hizo a sus discípulos fue este, en Marcos 16, capítulo 14. Escuchen bien, porque esto es para ti también, si has puesto tu fe en Jesús. Dice, finalmente desapareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque hasta ese momento no habían creído realmente que él había resucitado. Esto fue después que resucitó. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¡Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura! Díganme ustedes qué dijo. ¡Id por todo el mundo! ¿Cierto? Les dio una orden de accionar. No les dijo, ¡Estén en su casa cuidando y orando y ayunando para que el enemigo no los tiente, ustedes no caigan en el mal y no pequen y no se vayan al infierno! ¡No! Les dijo, les di una orden de una acción. Vayan por todo el mundo donde quieras que tú estés y predica el Evangelio a toda criatura, sin excepción, a todas las personas que tú puedas. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán dan sus manos y sanarán gente, este es el evangelio ¿por qué lo, lo olvidamos tan fácilmente? ¿saben por qué? porque estamos pendientes de otras cosas, estamos pendientes de luchar para no distraerme con el Instagram, luchar para no perder tiempo con el Facebook, luchar para no perder tiempo en TikTok luchar para no aflojarme y ver una serie de Netflix, estoy constantemente luchando en contra de aquello que yo sé que no debería estar haciendo o no debería estar invirtiendo mi tiempo en eso en vez de accionar, invertir mis fuerzas en accionar para servir a Dios de una manera activa, estas cosas que acabo de leer, las vemos poco en nuestra vida no porque Dios no sea real o porque Él no cumpla lo que ha prometido sino porque son pocos los que se atreven a creerlo y a ponerlo en práctica, es por eso que lo vemos poco, pero hoy vine aquí para recordarte que estás llamado a accionar y cuando tú acciones al modo de Dios cuando tú obedezcas al modo de la Biblia, el Espíritu Santo te respaldará y verás la obra de Dios avanzar en tu vida y alrededor de tu vida busca con diligencia cumplir el llamado que Dios te ha hecho deja de vivir esta vida con temores y vívelo con acción y mira lo que pasará según Romanos 6 después que Jesús viene pides perdón por tus pecados Él te limpia, te perdona Miren lo que ocurre. En Romanos 6, 22 dice, Ahora habéis sido liberados del pecado. Es decir, que Él nos libera del pecado. No tengo que seguir luchando para no pecar. Yo, so, yo creo que ahora soy libre del pecado y ahora vivo sin el pecado en mi vida con un propósito nuevo. Y he hechos servos de Dios. Miren cómo va directamente relacionado. Libertados del pecado, hechos servos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. María, pero yo tengo que buscar todos los días de mi vida ser santo, María, pero ese es el mayor propósito de la vida, sin santidad nadie verá a Dios, fíjense cómo es el verdadero orden de Dios, una vez que yo soy libre del pecado por la gracia de Jesús, no por mis méritos o mis fuerzas, por su gracia, porque me arrepentí y recibí su perdón, me convierto en sierva de Dios, quiere decir activa, me convierto en una hija activa que sirve a su Señor y el fruto de esa actividad será la santificación y el fin de esa santificación será la, vida, será la vida eterna. Cuando estamos enfocados en hacer para el Señor, no me tengo que esforzar por ser santo porque la santidad me sigue. El Espíritu Santo te transforma a un punto que el pecado no puede vivir más en tu vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que el pecado no podrá dominarte más. Dice la palabra que aquel que peca se hace esclavo del pecado pero cuando venimos a Dios nos hacemos siervos de Dios es como que cambiamos de dueño, cambiamos de amo, pero a uno lo servimos para la muerte, mientras que al otro lo servimos para la vida, para la libertad, la frase todos somos pecadores, sí es muy linda en el sentido de humildad y en la realidad de que sin Cristo todos somos pecadores, pero no podemos seguir creyéndonos eso como nuestro estilo de vida no puedo justificar mis acciones constantemente equivocadas por decir, ah, al final todos somos pecadores, cuando realmente Jesús vino para hacernos libres del pecado. No te concentres en no pecar, concéntrate en servir a Dios y en ser obediente a Él en lo que Él te está llamando a hacer en todos los sentidos. No te concentres en no odiar, concéntrate en amar, no te concentres en no tener rencor, concéntrate en perdonar, ¿me entiendes? Concéntrate en la parte activa de la ecuación quizás has estado haciendo las cosas mal hasta ahora te la mantienes luchando y sintiéndote mal y en culpa por las cosas que lo que haces que no deberías hacer o las cosas que no haces que deberías hacer pues ahora, ora, quítate todo sentido de culpa y acciona con lo que tú tengas a la mano empieza a servir a dios desde tu casa, desde tu hogar, desde tus vecinos lo que tú tengas a la mano tu escuela, tu trabajo, lo que tengas a la mano acciona y verás al enemigo huir de tu vida sin necesidad de tú esforzarte. Lo importante es hacer gol, gente. Dios los bendiga muchísimo. Si te gustó este episodio, recuerda comentármelo en mi Instagram, María, aleluya. Que pueda hacerles de mucha, mucha bendición. Y compártelo con los jóvenes que conozcas, con los chicos de tu iglesia, con todos los que tú quieras. Comparte este mensaje que quizás pueda mover a más de uno. Y lo pueda activar a lo que Dios lo está llamando a hacer. Un súper, súper abrazo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Corazón Alegre. Recuerda mantener un corazón alegre, así le darás sentido a tus días.